0: Mit dem Podcast gehen wir auf eine Reise und navigieren durch die Wirtschaftswelt der Zukunft. Jetzt reinhören!
1: Hier wird geredet und das gleich doppelt. Im zweiwöchentlichen Rhythmus unterhalten wir uns mit Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Wir finden praxisbezogene Antworten auf Herausforderungen, die jeden von uns begegnen könnten. Und so vielfältig wie unsere Gäste sind auch die Themen heute. Geht das um ein wunderbares Thema, das manch einer vielleicht schon nicht mehr hören kann, New Work. Und wir machen mit unserem Podcast Wirtschaften der Zukunft die Arena der Blickwinkel auf. Wir haben nämlich zwei ganz tolle Gäste. Mit dir, lieber Tamara Appel, du bist Rektorin der Fachhochschule hier in Dortmund und dir, lieber Bernd Schmid, du stehst für das Thema Transformation. Von euch beiden jeweils ein Hashtag, New Work und Transformation, Bernd.
2: Überraschung.
1: <lacht> liebe Tamara, New Work und Bildung? Experimente machen Spaß. Ah, und damit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, seid neugierig und gespannt, weil wir haben einen ganz, ganz tollen Podcast heute mitschneiden dürfen. Wir freuen uns auf euch.
0: Liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, wenn ihr sehen würdet, was ich jetzt sehe, ich sehe in drei andere Gesichter, die voller Freude und Lachen darauf warten, was wir heute machen. Und das war ein Vierzeiler. Ich flippe aus. Heute ist ein ganz, ganz besonderer Tag. Wir reimen uns aber nicht irgendetwas zusammen, sondern wir besprechen heute und wir, das ist die liebe Brit Lorenzen, wir besprechen heute mit der Tamara Appel und mit dem Bernd Schmidt. Ein ganz, ganz tolles Thema, was es schon seit Jahrzehnten gibt und was sich gefühlt die letzten Jahre mit Turbo Speed durch unsere ganze Welt zieht. Das große Label New Work. Herzlich willkommen bei den Wirtschaften der Zukunft. Und wie das immer so ist, wollen wir natürlich unseren Gästen ganz, ganz kurz die Chance geben, dass sie auch Hallo sagen, bevor Britt und ich euch löchern. Und Bernd, wenn das für dich okay ist, fange ich mit der Tamara an. Hallo Tamara, schön, dass du da bist. Vor allem, sag doch einfach mal, wer du bist, was dich antreibt und warum du nicht Nein sagen konntest, als wir dich gefragt haben, ob du hier dabei sein willst. <lacht>
3: Hallo, guten Morgen. Ja, mein Name ist Tamara Appel. Ich bin seit 1.3. ganz neu im Amt Rektorin der Fachhochschule Dortmund. Vielleicht zum einen sortieren, das ist jetzt der Werbeblock, muss ich immer mit einblenden, hat man mir vom Marketing her gesagt. Wir gehören zu den zehn größten Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Deutschland, sind also mit 15.000 Studierenden sehr, sehr breit aufgestellt, fachlich breit aufgestellt, Künstler. Wir haben Wirtschaftswissenschaftler, wir haben Design, Architektur, also eine sehr, sehr fachlich große Breite und gehören damit zu einer der größten Hochschulen Deutschlands. Ja, mein Name ist Tamara Appel, habe ich schon gesagt. Was überlege ich denn? Ich bin selbst von Hause her Naturwissenschaftlerin. Und was treibt mich an? Ich bin äh, sehr intrinsisch motiviert und äh, suche eigentlich immer nur nach Freude im Leben. Und äh, das ist das, äh, was mich zumindest antreibt und was ich auch eigentlich bei anderen immer mit suche. Auch wenn die Verbissen irgendwo mit drangehen. Ich glaube, da muss irgendwo immer Freude mit drinstecken.
1: Und so, Tamara, habe ich dich nicht nur kennengelernt, sondern auch erlebt. Konkret. Und deshalb, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr denkt, warum sind die denn heute zu zweit, lieber Bernd, äh, damit gerne die Überleitung an dich, weil euch beiden durfte ich in einem wunderbaren Podium auf der Messe Elektrotechnik hier auf der Messe Dortmund erleben, als es um das Thema New Work ging. Lieber Bernd, aber bevor wir da in Medias Res gehen, wer bist denn du, dass du eine Ahnung und eine Meinung zu diesem Thema hast?
2: <lacht> Hallo zusammen. Ja, ich freue mich außerordentlich, heute in dieser Runde zu sein. Am frühen Morgen. Aber wir wir sind schon richtig fit. Ja, mein Name ist Bernd Schmid. Auch ich komme vom Bodensee. Nicht ganz in dem Sandrope des Südens, sondern ein bisschen weiter an der an der nächsten Ecke, also das saint des Süddeutschlands vielleicht, würde ich mal sagen. Lieber Philipp, ja, ich äh, habe ein Background, ich war mal zwölf Jahre Offizier bei der Bundeswehr, also ein ganz anderes Genre, habe dort aber schon mich mit New Work beschäftigt in meiner Diplomarbeit damals, die lautete Anforderungen an die Unternehmenskultur zur Unterstützung von Selbstorganisationseffekten und das war Mitte der 90er. Also lange bevor es New Work gab. Und deshalb ist es das etwas, was mich schon immer beschäftigt. Nach meiner Bundeswehrzeit bin ich zu dem größten europäischen Luft- und Raumfahrtkonzern gewechselt. Studiert habe ich Finanzwesen, Wirtschafts- und Organisationswissenschaften an der Universität der Bundeswehr in München. Und habe mich ganz lange Zeit, bestimmt 15 Jahre, ganz tief in die Finanzthemen eingearbeitet. Aber irgendwann gemerkt, das war so vor, sagen wir mal, sieben, acht Jahren, dass nur KPIs und nur Finanzen auch nicht zum Ziel führen. Und deshalb habe ich mich intensiv mit New Work beschäftigt und insbesondere im Kontext mit Finanzwesen, Finanzabteilungen. Äh, ansonsten segle ich gerne äh, am Bodensee und äh, Familie, glaube ich, ist für mich das Aller, Allerwichtigste.
1: Ich glaube, das eint uns alle vier, die wir hier in diesem Podcast zusammenkommen. Liebe Tamara, mit dir möchte ich gerne konkret werden. Wir sind sozusagen die Ruhrgebietsfront jetzt für diesen Podcast. Und zwar für den Standort Dortmund seid ihr seitens der Fachhochschule echt konkret geworden, wenn es um das Thema ja New Work, ihr, ich würde sagen, ihr sprecht es gar nicht so genau oder deutlich aus, aber du bist Mitinitiatorin des Zukunftscampus hier in Dortmund. Und zwar geht das darum, Bildungszentren von morgen ja, was heißt zu entwickeln? Hoch, denkt jetzt manche einer, ne? Das ist schön. Ihr seid jetzt der, ich weiß nicht, wie vielte. Was konkret macht ihr da eigentlich? Warum kooperiert ihr mit der Handwerkskammer in diesem konkreten Fall und den, ja, Handwerksbetrieben? Äh, und zeigt damit auf, wir machen wirklich Wirtschaft der Zukunft. Macht ihr das?
3: Ja, weiß ich nicht, ob das Wirtschaft der Zukunft ist, aber es gibt Dinge, die stören an dem Leben. Wenn man äh, so ein bisschen an seine akademische Vergangenheit sich daran erinnert, dann war meistens der Prof mit dabei in der Erstsemesterveranstaltung, der sagte, schauen Sie links, schauen Sie rechts, ähm, die beiden Nachbarn werden in zwei Semestern nicht mehr da sein. Und ähm, das ist so etwas, was äh, mich total stört. Wir haben hier im Ruhrgebiet, im äh, ich sage jetzt mal im saint des Ruhrgebiets, <lacht> gut. Ähm, hier ähm, auch mit, mit besonderen Studierendenklientel mit, mit beauftragt. Und äh, da kann man das nicht machen. Ne? Das heißt also, da Abbrecherquoten, dann zu sagen, naja, wir prüfen raus, wir suchen die Exzellenz. Das ist für mich irgendwo ein Stück weit mit zu kurz gedacht. Und äh, wir müssen da an der Stelle als Hochschulen für Fachkräfte, Fachkräftemangel, äh, da müssen wir darauf reagieren. Das heißt, wir können uns nicht erlauben, 50 Prozent an Abbrecherquoten zu generieren und, naja, was, was man danach mitmacht, schaut man halt so, sondern wir müssen zusehen, dass wir die entsprechenden fähigen Studierenden, dass wir die auch zum Erfolg führen und so, dass die halt im Arbeitsmarkt der Zukunft dann auch entsprechend mit zurande kommen. Also, das ist unsere Aufgabe. Vielleicht auch im Ruhrgebiet, da ist man halt ein bisschen hemmsärmlicher auch mit unterwegs. Das heißt also, da gehören auch unsere Studierenden mit zu, Heterogenität, Erstakademiker etc. Und von der Seite her glaube ich, dass wir einen besonderen Auftrag haben, aber auch mit diesem Auftrag besonders umgehen können. Das heißt, wenn jemand den Campus der Zukunft entwickeln kann, dann sind das Ruhrgebietshochschulen, weil wir nämlich mit Heterogenität umgehen können. Das ist unsere Exzellenz mit dabei. Und wir prüfen nicht raus, sondern halt auch unsere Professoren, Professorinnen können da auch entsprechend mit umgehen. Und ähm, das ist so das, was uns so ein bisschen noch mit, meine ich zumindest, mit auszeichnet. Und deswegen können wir auch mit ähm, auch Bildungs anderen Bildungspartnern, man spaltet auf, akademische und nicht akademische Welt. Und äh,
1: wir versuchen diese nämlich zu vereinen, damit es diesen Gap nämlich gar nicht mehr gibt. Cool, und damit müssen wir den Ball vom Ruhrgebiet in, an den Bodensee spielen, oder? Philipp, was geht dir gerade durch den Kopf? Welche Frage, die wir sowohl Bernd, dir, als auch Tamara zurückspielen können?
0: Ja, Bernd, ich, ich könnte jetzt natürlich sagen, ähm, was wir irgendwie besser machen können. <lacht> ja. das, würde, das, würde, das würde uns alle ähm, nur zum Lachen bringen, zum Schmunzeln bringen, aber leider nicht weiter. Tatsächlich, Bernd, wenn du, wenn du so, so ein bisschen auch hier in, in unserem Ökosystem Bodensee, ich glaube, so kann man das sogar fast nennen, weil wir kommen, Gefühlt kommt ja hier nicht jeder um diese 100-Kilometer-Grenze raus. Ja. Siehst du, siehst du jetzt zum Beispiel bei uns am Bodensee auch solche Initiativen, die die sich diesem Thema so sehr verpflichtet haben? Also ich kenne dich als ein Treiber ja, am Bodensee, ja vielleicht sogar in Süddeutschland oder unter Schweiz und Österreich, der das wirklich treibt. Wie empfindest du das? Gibt es da was Vergleichbares wie das Ruhrgebiet?
2: Also ich hatte ja euch besucht kürzlich als wir eben und ich hatte die große Ehre, dass BRIT auch mich ein bisschen durch die Stadt geführt hat, durch Dortmund. Und da ist das Wort gefallen, wir haben eine große Transformation hinter uns als Stadt. Und das hat mich total beeindruckt. Mhm. Auch das haben wir hier am Bodensee, aber vielleicht nicht so stark. Wir sind noch ein bisschen mehr verwurzelt noch und deshalb... Mache ich das auch sehr gerne, dass ich die Aufgabe einfach nehme, zu vernetzen, einfach Menschen miteinander zusammenzubringen, ähnlich wie du das machst. Und eher im Business-Kontext, aber im privaten Kontext, weil ich glaube, dass die Vernetzung eigentlich so das Organisationsmodell der Zukunft ist. Es ist aber nicht nicht sehr einfach, das zu tun. Ja, es muss sehr viel, mhm. da gibt es ganz viele mhm. reden bestimmt noch drüber, ganz viele Faktoren, damit Menschen das überhaupt tun. Das kann man sich ja gerne vornehmen. Aber es braucht viel Leadership vielleicht oder Initiativen und man muss sich auch sehr stark zurücknehmen. Mit Macht funktioniert sowas natürlich gar nicht. Viele Modelle gibt es, sind beschrieben worden in Büchern, aber dann in die Praxis zu kommen mit einem Modell, das ist immer sehr schwierig. Und ihr wisst ja, ich habe mich das Working-out-Loud-Thema einfach angenommen als eine der Methodiken, es gibt viele andere auch, um das einmal auszuprobieren und Menschen miteinander zu verbinden, um dann auch etwas Neues zu schaffen. Und ich glaube hier am Bodensee, insbesondere in Richtung Digitalisierung, ist eine ganze Menge los. Aber wenn wir das zusammenschalten würden, dann wären wir auch als Region oder auch als Nation auch natürlich wieder stärker. Wir müssen raus aus den Silos. Und das habe ich mir, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, aus der ähm, Seit der Diplomarbeit, seit über 25 Jahren, beschäftige ich damit, wie komme ich raus aus dem Silo, wie kriege ich Menschen eigentlich miteinander verbunden und das ist so für mich New Work. New Work ist nur so ein großer Überbegriff, der sich auch schon ein bisschen abgenutzt hat. Man muss es füllen mit, was ist da dahinter, was mache ich da eigentlich, was ist mein Beitrag und deshalb hier am Bodensee versuchen wir das über verschiedene Initiativen zu tun. Es gibt IHK und so weiter, die das Ganze auch machen, Wirtschaftsjunioren, die das strukturiert machen. Aber wir machen das natürlich auch auf privater Initiative, um da auch etwas Neues zu schaffen, die Region voranzubringen. Cyber Security zum Beispiel hier, was wir hier haben und so weiter. Und vielleicht entsteht mal was ganz Neues. Ne? Wir brauchen ja nicht immer einen Plan haben, was da entstehen muss, sondern es entsteht ja spontan etwas. Und das ist ja das Schöne eigentlich aus den Netzwerken, dass
0: man noch gar nicht genau weiß, was eigentlich draus passiert und Bernd, darf ich da sofort reinspringen? Spontanität und Überraschung ist ja genau das, was der klassische Unternehmer haben will. Ja? Überraschung vor allem. Mhm. Ja. Wirklich? Ja. ja, echt? Also wenn ich, wenn ich mit meinen Kunden spreche, dann hörst du tatsächlich ganz oft, so jetzt haben wir ja die große Pandemie vorbei, jetzt haben wir nur noch 18 verschiedene Sorgen, die uns umtreiben, jetzt können wir ja wieder zur Normalität zurückkommen. Und ich glaube, er weiß oder sie weiß selber, als sie es gesagt hatte, war das schon wieder Geschichte. <lacht> ja, weil das ist. Aber ich weiß nicht, ob das, ob das euch auch so geht. Es ist so gerade so dieses Turbo ändern, was wir gerade haben. Ja. Der Professor Mühlhand von der Zeppelin-Universität, da war ich letzte Woche bei einer Graduierungsfeier und habe eine, eine Ansprache gehalten, der redet eben von diesen ähm, Hyper-Hyper-Krisen, irgendwie sowas, also dass das alles explodiert an Krisen und dass Menschen irgendwie darauf nicht mehr so ganz wirklich vorbereitet oder dass es ihnen reicht zurzeit. Bernd, wie, wie, wie siehst du das? Was brauchst du für Typen, ähm, die jetzt, ich bin ja da voll drin, als Führungskraft sowas machen können, sowas umtreiben können, sowas erkennen können. Ja. Ich habe auch lange, lange gesucht, ähm,
2: wie ich das eigentlich auch ein bisschen theoretisch erklären oder wie, wer, wer kann das eigentlich gut erklären? Und ich bin beim Dr. Gerhard Woland äh, gelandet, der sich mit Dynamik, Robustness sehr, sehr stark beschäftigt. Und er hat genau die Ausdrücke gerade gesagt, die du, die du empfindest. Man hat das mhm. so eine Empfindung, es kommen immer mehr Überraschungen. Und äh, das war eigentlich auch seine Definition, dass Unternehmen heute immer mehr Überraschungen bekommen und sich dagegen auch wappnen müssen, aber auch erfolgreich sind. Und die Unternehmen, die heute noch am Markt sind, die generieren eben auch viele Überraschungen für andere, für ihre Wettbewerber. Und da ist es eben die Frage, wie viel Überraschung halte ich aus als Unternehmen, dass ich nicht leide? Und wie viele Überraschungen kann ich meinem Konkurrenten so jeden Tag bieten, damit der in Fahrt bleibt. Ne? Also das Thema Überraschung passt ganz gut zur Dynamik, die du eigentlich spürst und äh, da kann ich eine ganze Menge drüber erzählen. kommt ein bisschen aus der Systemtheorie raus und äh, da kann man einiges damit erklären, welche Denkwerkzeuge das man da eigentlich braucht, um damit äh, klarzukommen und warum manche Unternehmen heute erfolgreich sind und sie wissen das gar nicht. Aber liebe Tamara, gut.
1: wenn du den beiden Herren zuhörst, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist jetzt sozusagen der Haken an eurer Situation, dass ihr nicht sehen könnt, wie hier unsere Köpfe nicken oder sich schütteln. Wenn du jetzt Vernetzung hörst, wenn du Überraschung hörst, ich sag mal, ihr bildet ja die Köpfe von morgen aus und der Fachhochschule wird ja auch gesagt, dass ihr eine unheimlich enge Verzahnung zur Wirtschaft, zur Praxis habt. Erstens, was geht dir durch den Kopf, wenn du sozusagen auch gerade konkret Bernd hörst, aber zum anderen auch neue Führung, neue Wege, wie setzt ihr das im eigenen Hause um und wie bringt ihr das vor allen Dingen auch in euren, in euren Lehrplan mit ein? Bringt ihr das mit ein?
3: Ja, auf jeden Fall. Also insofern, ich war eben gerade unhöflich, aber ähm, ihr hattet ja ausdrücklich gesagt, ich darf auch dazwischen grätschen. Deswegen ähm, ich mal ganz kurz, was ich loswerden will. Und das ist so das, was mich so ein bisschen immer fuchst. Es wird immer gesagt, das ist das, das ist die neue Welt und ähm, das ist seit der Pandemie ist alles anders. Und ähm, ich glaube, dass es das, das eigentlich schon früher, damals als Schnürschuhe, noch modern waren, ähm, dass es das auch schon gab. Vielleicht mit einer anderen Geschwindigkeit, das ist richtig. Aber Dinge willkommen heißen, Änderungen, mal auf flexibel auf Dinge mit zu reagieren, ich glaube, das ist nichts Neues. Ne? Das heißt, das muss man nicht neu definieren. Und ähm, ich glaube, das gab es schon früher. Was neu ist, ist ähm, dieses Thema, mit welcher Geschwindigkeit wir auch kommunizieren können. Ne? Das heißt also da, wie, wie sich auch Dinge multiplizieren, zu einer Welle werden und ähm, eigentlich gar nicht ähm, mehr so unbedingt so im ersten Moment so beherrschbar sind oder sich gefühlt erstmal beherrschbar anfassen. So, das heißt, mit Krisen umgehen, man muss sie nicht immer als Krise bezeichnen, sondern irgendwo auch willkommen heißen und damit agil mit umzugehen. Das ist ne, auch immer so dieses Thema Agilität. Und ähm, ja, wie gehen wir da als Hochschule mit um? Mit dieser Geschwindigkeit für uns. Hochschule ist immer eigentlich so das langsamste System, was man sich vorstellen kann. <lacht> Wenn wir einen Lehrplan festschreiben, dann schreiben wir den für mindestens acht Jahre fest. So einen Studiengang, den wir entwickeln, den entwickeln wir erstmal mit einer Vorausschau von mindestens zwei bis drei Jahren. Dann kommt er auf den Markt. Und ähm, nach zwei bis drei Jahren ähm, schreiben wir die ersten Studierenden ein und dann muss der mindestens acht Jahre laufen. Dann kommt es nämlich zur Reakkreditierung. Und dann fangen wir an, neue Modulhandbücher mal zu überarbeiten für die nächsten acht Jahre wieder. Das kann so in der Form, kann Hochschule auch nicht mehr funktionieren, wo wir sagen, welche Lehrinhalte brauchen wir denn? Das heißt, wenn man sich überlegt, was sind denn die Anforderungen von der Wirtschaft? Das heißt, was, was brauchen wir denn da? Da müssen wir auch viel schneller mit umgehen. Das heißt, was wir jetzt aktuell tun, ist, ähm, das Ganze ein bisschen umzudrehen, jetzt auch gerade seit Corona. Ähm, wer will denn eine Vorlesung haben? Der Begriff Vorlesung stammt aus dem Mittelalter, wo Schabbar, es nämlich kaum ja. Bücher gab. <lacht> Heute ist Wissen so weit verbreitet, das braucht kein Mensch mehr, braucht kein Mensch mehr Professoren. Ne, das heißt also, von der Seite her drehen wir, versuchen wir, das Ganze etwas umzudrehen und zu sagen, okay, wir haben einen, einen super tollen Job, mit jungen Menschen zu arbeiten und unsere Hobbys zum Beruf zu machen. So, Das heißt, die Dinge, die uns intrinsisch motivieren, mhm. ähm, können wir den Studierenden mit nahe bringen. Und ähm, das heißt, wir wollen da das Thema Projektorientierung dann wirklich dieses zeitlich begrenzte Thema, das Studierende das Willkommen heißen, das Nehmen, für sich selber strukturieren können und nach vorne zu treiben. Mit dem Wissen, was wir denen aber nicht mehr in Form einer Vorlesung im Hörsaal Audimax dann entsprechend mit nahe bringen. So, das heißt, das ist für uns Projektorientierung ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, was die Hochschule im Moment auch mit vorantreibt.
1: Weißt du, was mir gerade durch den Kopf geht? Das klingt ja zu schön, um wahr zu sein. Ne? Erstmal total cool und danke dafür, dass wir so, sag ich mal, bei dir hinter die Kulissen gucken können, dürfen, dass, dass ihr das so ansetzt. Aber mir gehen jetzt gerade so zwei Gedankenstränge durch den Kopf. Erstens, wie nimmst du dein Kollegium mit? Wie machst du das, dass deine Professorinnen und Professoren das, was du dir als Rektorin, liebevoll gesagt, nicht in den Kopf gesetzt hast, sondern du sagst, wir müssen diesen Weg gehen, weil ansonsten verlieren wir. Nicht nur am Markt, sondern auch unsere Studierenden. Und B, der zweite Strang, Generation Z, die, ich will nicht sagen, ja nicht ins Fordern gerade kommt, aber ne, das ist nicht mehr so, oh, der Professor und natürlich lerne ich bei dir und komme in den Hörsaal. Wie, wie machst du das? Wie, also ganz ehrlich, das ist ein Spagat, den du da gerade praktizierst. Wie gut bist du im Turn? Wie <lacht> sozusagen, <lacht> das zu bedienen oder Lust darauf zu machen, Mut zu, muss man Mut machen? Ich weiß das gar nicht, aber dass das der einzige Weg ist, um in der Zukunft und beim Wirtschaften der Zukunft, weil ihr seid ja auch trotz allem ein Wirtschaftsbetrieb, den Kopf oben zu behalten. Das ist jetzt echt ein bisschen schwarz-weiß ne? und trotzdem, glaube ich, mit ganz viel Musik drin. Du, so, Ich glaube, man kann
3: Menschen mit der Brechstange nicht ändern, sondern man kann nur versuchen, Ideen zu stiften, mitzunehmen. Und ähm, das ist eigentlich auch das, was ich versuche, zu, ähm, entsprechend mitzumachen. Professoren ähm, haben erstmal gemäß Paragraf 5 ähm, des Grundgesetzes Freiheit von Forschung und Lehre, darf ihn keiner reinreden. Auch ich als Vorgesetzte nicht. Also insofern kann ich da per se erstmal nichts machen. Das heißt, ich kann mich nur da irgendwo mit denen zusammensetzen und dann sagen, pass mal auf, lass uns doch mal reden. Und ähm, davon ähm, zu überzeugen, dass wir also da auch die, die Hochschule mit ändern
1: müssen. Und Das ist egal, ob das jetzt eine Fachhochschule ist oder eine Universität. Also dieser Paragraph, der gilt für alle, die lehren.
3: Ganz genau. Ne? Das heißt also da, das gilt für alle, das äh, haben wir in einer sehr, sehr dunklen Vergangenheit miterlebt. Gleichschaltung der Hochschulen sollte es nicht geben. Und äh, von der Seite her ist dieser Paragraf wird auch hoheitlich vor sich hergetragen. Ne? Das heißt also, wenn wir da zu weit mit reinregieren auf so einen Seiten der Hochschulleitung, kriegen wir gleich den Zeigefinger und ähm, Paragraph 5 Grundgesetz. Also insofern, das heißt, die ähm, Lehrenden ähm, suchen sich ihre Werkzeuge auch selber aus. Und ähm, so ist es natürlich klar mit den etwas älteren Lehrenden häufiger, dass äh, sie halt ihre tradierten Wege, sage ich jetzt mal, alten Wege der Vorlesung, jetzt auch nach gerade nach Corona, es war eine gute Möglichkeit, uns nochmal zu überdenken, äh, weil wir ja mussten in die Digitalität reingehen, mussten. Und ähm, so das heißt, jeder war gezwungen dazu, ähm, sich zu überlegen, wie will ich denn das Wissen an Mann und Frau bringen? Und von der Seite her musste sich jeder da verändern. Wiefern er das jetzt weiter mit vorantreibt, das können wir entsprechend nur mit Austausch, mit viel Informationen, mit entsprechenden Formaten, auch Weiterbildungsformaten, dann aber uns auch innerhalb der Hochschule mit, mit vorantreiben. Das heißt, wir haben auch ein Weiterbildungsinstitut mit gegründet innerhalb der Corona-Zeit, wo wir auch Lehrende mit neuen Formaten mit weiterbilden.
0: Ah, okay, klasse. Also das kenne ich jetzt zum Beispiel aus meinem ähm, Bereich ähm, im, als Sales-Trainer. Remote Sales. Wer das heute nicht mehr macht, ist halt maximal Standard. Und Standard ist halt Standard. Ja, sehr cool. Ja, okay. Also einfach auch neue Arten ähm, da anzugehen. Sehr gut. Unsere steile These zum Thema. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, ihr wisst, in jedem Podcast kommt diese steile These. Und ich war mit dem Herrn Google unterwegs und habe da was gefunden beim Business Insider. Und zwar... Geht es natürlich, ich glaube, die Überschrift ist, ähm, so sieht New Work nach der Corona-Pandemie aus. Und mir ist da ein Zitat oder ein, ein Ausblick reingekommen. Und zwar geht es darum, Überschrift, gute Führungskräfte sind der Schlüssel zur Loyalität. Dann kommt Text über The Big Quit etc. Und unten steht dann, wenn es um das Angebot nach flexibler Arbeit, flexibler Wahl des Arbeitsortes zum Beispiel geht, für Unternehmen bedeutet das dass ihr Angebot auf Remote-Arbeit gar keine Besonderheit sei und daher auch nicht für anhaltende Loyalität sorge. Boah, das erwischt doch die Unternehmen ganz brutal. Das bedeutet, je mehr ich Gas gebe, um allen anderen Menschen oder um möglichen Mitarbeitern alles, gesagt, alles recht zu machen, umso mehr schneide ich mir ins eigene Fleisch. Seht ihr das auch so?
1: Bernd, magst du anfangen?
0: Ja,
2: also manche Dinge, die sind einfach Standard heute schon. Ja, da, mhm. ähm, ich glaube, mit wir hatten ein Beispiel äh Britt auf dem Panel auch und Tamara, wo vier Tage Woche das hat mich wirklich beeindruckt im Handwerksbetrieb, ja im Elektrohandwerksbetrieb, wo also Probleme einfach gelöst werden. Weniger arbeiten tatsächlich oder ein Tag mehr frei, aber doch mehr Umsatz aus verschiedenen Gründen, doch weniger Kosten und äh, doch zufriedenere Mitarbeiter und kein Problem, wirklich neue Mitarbeiter zu suchen. Also insofern hat es bestimmt einen Effekt. Aber es geht natürlich viel tiefer, wenn das Recruiting heute sagt, ja, was wir dir heute alles bieten und die Mitarbeiter kommen, Mitarbeiterinnen kommen dann ins Unternehmen und haben eben doch nicht diesen Freiraum, was eben New Work eben auch ausmacht und ein Teil von New Work und in der klassische Hierarchie kommen mit einem Chef, der vorgibt, was zu tun ist und was nicht zu tun ist, keine klaren nennt das Purpose irgendwo da ist, man arbeitet halt an seinen Sachen so mit, dann glaube ich, ist heute der nächste Job einfach ein Klick weg. Dieses schnelle Wechseln, das wird bleiben und äh, man wird sich dahin letztendlich bewerben, wo man sich einfach wohlfühlt, wo man einfach äh, seinem Sinn nach, und das ist für jeden ganz anders, am besten überleben kann und am besten äh, arbeiten kann, so dass Spaß da ist, aber auch, was man heute auch sieht und absolut korrekt ist, was wieder zurückgibt, für die Gesellschaft zurückgibt, für das Klima wieder zurückgibt. Das ist heute was ganz anderes, als es vielleicht früher war, wo man einfach in unserer Generation, ja, wo man einfach zum Arbeiten gegangen ist, wenn man Karriere machen wollte, wenn man viel Geld verdienen wollte. Das nämlich schon war, dass es so in den 80ern, 90ern, wir sind mit einem ganz anderen Fokus in die Unternehmen gegangen. Und das hat sich heute schon geändert. Darauf muss man sich einstellen. Und das geht nicht nur mit Hygienefaktoren wie Geld, sondern das geht einfach mit äh, guten Führungskräften. Kann ich mitreden? Kann ich meine Ideen? Für mich ist ein Talent jemand, der eine Idee hat. Der einfach eine Idee zu einem Problem hat. Also allein schon, wenn ein Problem in einem Unternehmen da ist und man fragt einfach, Britt, hast du da eine Idee dafür? Und du sagst ja. Leg mal los, mal gucken, wie weit wir kommen dann in Iteration einfach arbeiten. Also ein Talent ist für mich einfach jemand, der zu einem Problem die richtige Idee hat.
0: Okay, wenn ich dich richtig verstehe, bedeutet das jetzt unter dem Hinblick von dieser steilen These, dass es bestimmte Standards gibt, die die Unternehmen sowieso anbieten müssen, dass die gleichzeitig aber eigentlich gar nicht das sind, was auf den Marketingflyer drauf sollte, sondern es sollte drauf, du kommst mit deiner Idee und du kannst es einfach tun. Genau. Und äh, ich glaube, ein guter Spiegel, den wir heute
2: haben, ich glaube, kein junger Mensch bewirbt sich, ohne in Glastor oder in Kununu reingeschaut zu haben, was das Unternehmen tatsächlich ist. Und da sieht man ganz offen oftmals, wie es wirklich dort abgeht. Also mein, mein Sohn äh, guckt... Als erstes guckt er da rein und sagt, äh, Kununu, äh, okay, wo steht das Unternehmen, wie sind die Feedbacks, etc. Also wer das nicht kennt, muss sich nicht wundern, dass sich jemand <lacht> bei ihm bewirbt. Ja, Und gute ja. Unternehmen, äh, da geht es eben nicht nur um Geld oder oder andere Dinge, sondern einfach, äh, wie's, wie's immer wie ist man kollegial? Wie geht man miteinander um? Kann man sich einbringen, kann man sich nicht einbringen? sind Einige Faktoren, die man da ablesen kann. Also der Spiegel ist ganz woanders außerhalb des Unternehmens, wo man dann ganz genau sieht, lohnt es sich, dich da
0: zu bewerben? Kann ich mich da wohlfühlen? Erstmal vielen herzlichen Dank, Bernd. Ähm, liebe Tamara, ich nehme dir jetzt diese steile These weg und ich tue aus dem gleichen Artikel eine andere steile These hinterher schießen, weil du hast so viel mitgenickt. Ja, Du kannst <lacht> jetzt eigentlich zu den ähm, Ergänzungen gar nicht... Ich, ich glaube, der Schlüssel zur Loyalität gegenüber einem Unternehmen sind die Führungskräfte. Steile These. Ist das so?
3: Schlüssel zur Loyalität sind die Führungskräfte. Ich glaube, dass, dem pflichte ich total mit bei. Warum? Weil ich glaube, dass... Was die alte Arbeit von der neuen Arbeit mit unterscheidet, ist ja auch die Frequenz des Wechselns. So, das heißt, wie schnell kann ich mein Unternehmen wechseln? Das heißt, es ist für mich ja halt nur noch ein Mausklick, um mich irgendwo eine Bewerbung abzusetzen und entsprechend zu bewerben. Wie lange war man früh, früher, ne? das heißt, bei, bei Unternehmen mit beschäftigt? Da gab es die 25-jährigen Dienstjubiläen und Co. Das haben wir heute nicht mehr. Und äh, von der Seite her kann es nur über eine gute Unternehmenskultur. Und da ist ein, du hast es eben gerade genannt, Bernd, Hygienefaktor. Ähm, das kommt aus der amerikanischen ähm, Kultur ein Stück weit auch mit. Ne? Das heißt, äh, finanzielle Barrieren sollten abgebaut sein. Das ist klar, da gibt es ein gewisses Wohlfühl, Finanzvolumen, was ich brauche, um mich irgendwo beim Unternehmen zu bewerben. Aber das ist es halt nicht alles. Und ähm, das heißt, da gehört natürlich ähm, die grundsätzliche Möglichkeit, Vier Tage, Woche etc. Das haben wir eben gerade auch mitgesagt. Aber so der Kultur ist halt äh, der, der Chef, die Chefin, gehört mit dazu. Und ähm, dieses auf Augenhöhe miteinander agieren ist für mich eigentlich der neue Chef. Das heißt, mit Mitarbeitern sehr, sehr frühzeitig äh, mitzukriegen, was treibt sie an? Wo haben sie Probleme? Wie kann ich unterstützen? Wie kann ich Ideen mit nach oben spülen etc.? Das ist, glaube ich, etwas eine Ermöglichungskultur mitzuhaben. Das ist wichtiger denn je. Deswegen ja, pflichtig
1: ich total mit bei. Ich würde da gerne direkt anhaken und bei dir noch mal eben bleiben, liebe Tamara, denn ihr als Fachhochschule seid ja ne, wirklich ne, Praxis und Theorie wunderbar verwoben. Ihr braucht die Wirtschaft, um, sag ich mal, eure Themen im eigenen Hause weiter ja, voranzutreiben oder auch neu zu denken. Was muss aber deiner Meinung nach, eurer Meinung nach Wirtschaft tun, damit das ein, 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 ja, ein wunderbarer Dialog bleibt auf Augenhöhe, im Schulterschluss? Und vor allen Dingen, was muss die Wirtschaft mit euch zusammentun, dass die Leute gerne mit euch kooperieren und vor allen Dingen die die guten Seelen, die bei euch dann aus der Hochschule kommen, auch bleiben und nicht nach Stuttgart oder nach München gehen, um da dieses Wissen sozusagen aus der Region äh, heraus auch gerne in die Bodenseeregion bringen. Wir kooperieren ja gerne. ne? Aber äh, wir würden das Wissen auch gerne hier im Ruhrgebiet behalten, besonders am Standort Dortmund. Und wir geben auch ne, den Tellerrandblick frei. Aber was braucht ihr? Wo, wo hakt das deiner Meinung nach? Noch ganz gehörig? Gibt's das?
3: Also, wo hakt es aus meiner Sicht ganz gehörig? Ähm, wir haben in Nordrhein-Westfalen, äh, wir hatten es eben gerade gesagt, das ne, Saint-Tropez Saint des Ruhrgebiets, haben wir ähm, grundsätzlich immer noch das Problem des Klischees. Ne? Also Briketts, die durch die Gegend fliegen und so weiter. Ne? Wir sind
1: Die ja, Tasche ist noch schwarz ne, im Geiste. Mhm, ganz genau so.
3: Das heißt, wir haben dieses Klischee des Ruhrgebiets, des Kohle und Stahl, haben wir, was uns noch ein Stück weit hier mit anhaftet. Da sind wir aber schon lange drüber weg. Und das hat aber immer noch zur Folge, dass viele Studierende zu uns hinkommen. Wir sind also ein nettes Einwanderungsland für Studierende, die hier ein Studium beginnen. Wir sind aber noch größeres Nettoauswanderungsland, Bundesland. Das heißt, die Studierenden, die wir ausgebildet haben, gehen dann wieder weg, wahrscheinlich an Bodensee, vermute ich mal, weil man da vermeintlich schöner irgendwo mit unterwegs ist. Und da müssen wir als Ruhrgebiet und insbesondere als Wirtschaft frühzeitigen Kontakt mitsuchen. Das heißt, auch als Hochschule ist es meine Aufgabe, den Wirtschaftskontakt mitzusuchen. Frühzeitig über Stipendien etc. Bildungsgerechtigkeit fängt damit an. Wir haben halt Erstakademiker etc. Und die müssen unterstützt werden. Und da ist eine frühe Wirtschaftseinbindung in die Hochschule, ohne dass sie gleich meinungsbildend damit reinsteuernd wirkt mit einer gewissen Unabhängigkeit ähm, brauchen wir halt eine ähm, sehr, sehr enge Kooperation mit unseren
1: Wirtschaftspartnern hier im Ruhrgebiet und natürlich auch am Bodensee. Bernd, was geht dir durch den Kopf? Sind wir hier, ich will nicht sagen auf einem guten Weg, aber wo kann das New Work oder ja Working Out Loud, sind das Ansätze, um genau da schon solche Kooperationen zu pflegen oder ist das jetzt vermessen,
2: das so zu formulieren?
1: Ich denke gerade laut.
2: Ja, also ich, ich denke mal, was man vielleicht so sucht, das sind einfach so so Räume, äh, wo, wo man sich ähm, wo man wo, wo man sich einbringen kann. Und ich glaube, das ist auch die Aufgabe der, des Leaders, ähm, so etwas zu schaffen. Dieses Servant Leadership, was ja auch ähm, so also nicht, dass man überhaupt nicht mehr führt, dass man das meine ich nicht damit Selbstorganisation, sich selbst überlassen. Das ist nicht das das Thema. Man muss schon irgendwo eine Richtung geben. Aber dann braucht es so Schutzräume, glaube ich, in Unternehmen oder auch außerhalb noch oder auch in der, in, der, in der Verbindung, in der Hochschule, wo man einfach sich ausprobieren kann, wo man seine Ideen einbringen kann, wo man was agil ausprobieren kann in Iterationen, ob da was draus entsteht, man weiß es eben nicht. Und das ist, mhm. glaube ich, heute, man weiß nicht, welche Idee zur Lösung eines Problems führt. Wir meinen immer, der Manager muss die Idee haben und die anderen müssen es machen. Also klassische Hierarchie, Taylorismus, das Management denkt und die Mitarbeiter arbeiten. Und das geht heute, glaube ich, nicht mehr, weil so viele Ideen kann man, so schnell kann man gar nicht reagieren. So viel kann man gar nicht generieren an Lösungen, die auf Probleme passen. Und wir haben ja vorhin auch schon gesagt, die kommen immer schneller. Durch die äh, hochgradige Vernetzung, durch Internet, durch äh, AI wird es nochmal noch mal einen Schub geben, äh, so schnell kann man gar nicht mehr reagieren. Also braucht man Menschen, äh, die äh, auch nicht immer fragen, wie geht etwas, sondern wer kann es, wer, wo ist der, ja. der es kann. Und das, glaube ich, sind die Netzwerke, die wir bilden müssen. Und da gehört, wie Tamara das schon richtig gesagt hat, nicht nur die Hochschule dazu, sondern auch vielleicht die Umgebung. Es muss einfach auch eine, eine tolle Umgebung sein. Britt, ähm, ähm, du hast mir zum Beispiel den Phoenixsee gezeigt, ne, wo, ich, äh, wo ich einfach erstaunt war. Ich war das erste Mal in Dortmund und ich war total überrascht. Es war wirklich schön, wenn man äh, das ein bisschen auch erklärt bekommt, wie du das schön gemacht hast, einfach, wo war es ist und so weiter. Wenn man es nur sieht, glaube ich, so auf der Frontbühne, sage ich jetzt mal, dann ist man vielleicht eher, sagt, hm, okay, hm. Aber wenn man dann mehr über diese Region, weil es mehr über die Menschen lernt. Wenn man mal in der Kneipe ist und das erlebt, ist es anders wie hier. Und, und das ist auch das Schöne, es muss ja auch divers sein. Es, jeden, jeder braucht den Bodensee. Manche finden den Bodensee auch langweilig ja, und brauchen die Großstadt. Und das bietet vielleicht eure Region mehr. Wie verkauft man es? Wie fühlt man sich da drin wohl? Und diejenigen, die sagen, wow, ich finde es richtig gut. Ich kenne zum Beispiel jemanden, der. Nach Dortmund gezogen ist. Ganz, ganz bewusst, dass es einfach eine coole Region ist. Und äh, jeder findet äh, die Mitarbeiter, Menschen und so weiter, äh, die, äh, die eben dazu passen und deshalb müssen so wir da immer weitermachen.
1: Ich habe dich ja nicht mit Schokolade oder irgendwas oder guten Bier hier besprochen, dass Nein. du das sagst. Das war einfach total herzlich, ähm, Nein, mit Tamara, war mit und, und auch, äh, liebe ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, abzuholen. Das war einfach toll, in Vorbereitung, als du eben vom Boden hier zu uns zur Messe Elektrotechnik gekommen bist, dass ich gesagt habe, nee, ne, also jeder sagt immer zu mir, Mensch, du Arme. ne? Ich so, nee, warum denn? Das Warte ihr schon mal hier, habt ihr Bock, hinter <lacht> die Kulissen zu gucken oder diesem Ruf ein bisschen Kontraparoli zu bieten und ähm, es machen die Menschen. Und das ist auch so ein bisschen der Abschluss für den heutigen Podcast, denn nämlich die steile These ist ja das eine Stilelement, aber wir haben, liebe Tamara, lieber Bernd, noch eine liebevolle Frage äh, in eure Richtung, dass man noch ein bisschen mehr über euch als Persönlichkeit erfährt, weil das, was ihr tut in eurer Berufung, das, das macht ihr für unsere Verhältnisse wunderbar, so dass man auch gerne Lust hat, mit euch weiter im Gespräch zu bleiben und das auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist sozusagen die Brücke, nutzt Fachhochschulen, egal ob das in der Bodenseeregion ist oder hier bei uns im Ruhrgebiet, also bundesweit, bitte, bitte, weil das ist die wunderbare Schnittstelle zu Praxis und Theorie, in die Umsetzung zu kommen und tolle, tolle Menschen nachher äh, als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer begrüßen zu können und mit dir, Bernd, einfach eine neue Methode des Zusammenarbeitens ja, auf den Weg zu bringen. Und jetzt wird's persönlich die Frage nach der kleinsten Stärke.
3: Das, das ist zumindest das, was mein Umfeld immer mit, mit berichtet. Ich sorge immer gerne für das größtmögliche Chaos, aber ich versuche es dann halt physikalisch mit zu begründen. Als Naturwissenschaftlerin habe ich da alle Argumente auf meiner Seite. Das Universum äh, strömt dem größten Chaos entgegen. Das ist ein Naturgesetz. Und äh, ja, das heißt, ich habe eine ganz, ganz tolle Umgebung mit dabei, äh, die da drauf eingestellt ist und sagt, sie, sie verströmt Chaos, aber wir machen das schon. <lacht>
1: Du lachst, ich hoffe, in dein Umfeld auch noch, aber so habe ich dich und euch kennengelernt. Also von da aus, ja, ja, lieben Dank für deine kleinste Stärke. Lieber Wern, was ist deine kleinste Stärke?
2: Das geht auch in diese Richtung. Ich liebe ja Pläne. Ja, Pläne. Ne? Es geht ja, ja es gut. geht, also, langsam, langsam. Es geht ja auch, ähm, also ich liebe erstmal Pläne, aber was meine Frau, mein Umfeld oft wahnsinnig macht, ich mache immer sogenannten Hasenhaken. Das heißt, also kurz, Bitte, was machst du? so so einen, einen Hasenhaken, Hasenhaken würde ich mal sagen. Das heißt, die kennt es ja, so, ein Hase, der läuft ja. Äh, und dann, Wiegt dann nochmal kurz vorher ab. Und ich mache immer gerne, verfolge meine Pläne kurz bevor das Ereignis passiert. Sag ich, könnten wir nicht nochmal was anderes machen? Das heißt immer nochmal, vielleicht nur eine späte Reaktion auf einen auf ein Umweltereignis, wo ich denke, oh vielleicht gibt es doch noch eine andere, eine, eine andere Möglichkeit, um immer nochmal den Weg offen zu haben, nochmal zu fragen ist es wirklich das, was wir erreichen wollen, oder wollen wir nochmal woanders hin? Und manche machen das total wahnsinnig, wenn die sagen, jetzt sind wir kurz vorm Ziel und da wird man jetzt nicht nochmal irgendwas anderes machen. Manchmal passiert es aber auch, dass man sagt, hm, okay, lass uns vielleicht nochmal drüber nachdenken. Aber es ist äh, nicht immer, und das macht manche Leute, macht das total wahnsinnig, insbesondere meine Frau, <lacht> sagen, lass uns da hinfahren, ach, können wir nicht nochmal eine kurze, äh, vielleicht nochmal eine kurze andere, andere Route annehmen oder sowas, äh, um dorthin zu kommen. Das ist, glaube ich, vielleicht so, was mein Umfeld
0: so ein bisschen manchmal aufregt. Ja, sehr gut, sehr gut. Und ich glaube, das Aufregen ist ja auch etwas, das, da, da geht es auch um Überraschung. Und wie geht man mit dieser Überraschung um? Man jetzt muss auch Überraschung der, erzeugen. Ja. Genau, jetzt biegt der schon wieder ab. Das gibt es noch nicht. Sehr gut. Vielen Dank, ihr zwei. Vielen Dank, ihr zwei. Ich glaube, Britt, du, du kannst mir, glaube ich, zustimmen. Wir haben selten, selten ähm, so schnell auf der Uhr jetzt fast 40 Minuten vergehen lassen. Wahnsinn, ne? Mit ganz, ganz tollen, hochwertigen Themen und auch wirklich viel Input für unsere Hörerinnen und Hörer da draußen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, wir sind jetzt wirklich im Auskehrschwung. Das heißt, wir sagen Danke fürs Zuhören, das Wirtschaften der Zukunft mit Bernd Schmidt und Tamara Appel, der Bodensee und ähm, das Ruhrgebiet haben anscheinend alle irgendetwas mit Saint-Tropez zu tun. Warum? Wenn, da, wenn man da einfach verdammt gut leben kann und weil da ganz, ganz viele pfiffige Menschen sind, die das Leben dort auch lebenswert machen. Ich bin raus, liebe Brit, Hast du noch irgendwie einen kleinen Werbeblock? Nee, bleibt einfach
1: neugierig und gespannt und genauso, wie du es beschrieben hast, Philipp. Gebt uns die Rückmeldung, wenn ihr Lust auf weitere Podcasts habt oder wenn ihr Themen habt, wo ihr sagt, Mensch, die würde ich total gerne mal mit euch spiegeln zum Wirtschaften der Zukunft, Da machen wir gerne für euch die Arena der Blickwinkel auf. Bleibt neugierig und gespannt, wir freuen uns auf euch. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Zwei ganz, ganz tolle Persönlichkeiten, die uns hier in unserer Folge Wirtschaften der Zukunft zum Oberlabel New Work wirklich überrascht haben und tatsächlich vielen Dank, lieber Bernd, für die Hasenhaken und liebe Tamara, vielen, vielen herzlichen Dank für Einblicke, wie Bildung auf einmal, ja, wie soll ich sagen, das Auditorium neu denkt. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, dass ihr da seid. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir wünschen euch ein tolles Leben. Bis dann. Tschüss. Eure Anregungen und Kommentare sind wirklich herzlich willkommen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.